0: Minasan konnichiwa.
1: En el décimo episodio de KANPEKI vamos a contestar algunos de vuestros comentarios del canal de YouTube, ya que últimamente hemos tenido menos tiempo para responderos eh, directamente en la plataforma en, en YouTube y algunos comentarios se nos han quedado en el tintero, así que aprovechamos que hoy, recuerdo, es el último episodio de la primera temporada, el episodio 10 de la temporada 1. Y pues para que sea un episodio un poco más especial y un poco más diferente Hemos recopilado 10 preguntas que nos habéis hecho recientemente en YouTube En los comentarios de los vídeos y que no os hemos contestado Para, bueno, pues que además de contestaros que los escuchéis todos los que escucháis el podcast Por si no nos conoces, estás escuchando Campeki, El podcast de la Academia de Japonés de Formo Con la producción de Laura Marsella y Jesús López Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Hajime Masho! Bien, la primera pregunta es de Celeste González, que nos dice Saludos, ¿qué libro recomienda ordenar por Amazon para mi hija de 11 años que quiere aprender japonés? Laura, tú que eres la experta en los libros de japonés, ¿qué le recomiendas?
0: A ver, eh, yo recomiendo o bien el libro de Ojisama, que significa sol, Ojisama o el libro de Kodomono Nihongo, japonés para niños el problema que hay con los libros de japonés para niños es que están todos en puramente japonés. No hay ni inglés, ni español, ni romaji. ¿vale? No hay romaji tampoco. Entonces, eh, eh, de verdad, eh, pido encarecidamente que su hija tenga un profesor de japonés porque si no, no va a poder aprender. Es un libro que está todo entero en japonés. O bien eh, estar con algún profesor o si los padres o un primo o un familiar sabe japonés, entonces sí. Pero si coge el libro y empieza a estudiar ella sola con Ojisama o con Kodomono Nihongo no va a poder llegar muy lejos. Lo sé también por mi experiencia porque yo empecé a los 10 años también cogiendo libros y no aprendía nada. Era muy difícil porque es un niño, no sabes cómo funciona el japonés y aparte, ya digo, está todo en japonés. Es imposible aprenderlo si está todo en japonés. Luego dentro de Ojisama o de Kodomo Kodomono Nihongo, Ojisama es un libro mucho más bonito, más colorido pero que es más para hablar. Realmente es un libro que está hecho para padres japoneses que tienen un hijo en otro país. pues Por ejemplo, si es una familia japonesa que vive en España, pues para enseñar japonés a su hijo. Es un libro más de hablar. Y Kodomo no Nihongo sí que sería de verdad un libro para que aprendan japonés los estudiantes extranjeros. ¿vale? Entonces, eh, según la situación, recomendaría uno u otro.
1: vale Entonces, bueno pues lo que podemos hacer para esta chica es que se coja un profesor, un profesor particular o alguna academia y que utilice uno de estos dos libros con el profesor, que se lo vaya explicando y así también tiene pues un, una guía de estudios con el libro, ¿vale? Así tiene un plan. Vamos, Laura, con la siguiente pregunta. Nos dice Blanca, disculpe, ¿en esta parte está correcto decir Perú de wa nanji deska O tiene que ser así, Perú va nanji deska Laura, ¿qué opinas? ¿Cuál es la, la forma correcta?
0: La forma correcta sería la segunda, Perú wa nanji desu ka, porque utilizamos la partícula wa para eh, hablar sobre el tema, ¿no? Queremos hablar sobre Perú. Entonces, sobre Perú, hablando de Perú, significaría hablando de Perú, ¿qué hora es? Vale, Entonces, no se usa el en Perú como se usa en español de en Perú, ¿qué hora es? No, en japonés es Perú, ¿qué hora es? Digamos que es porque se utiliza el verbo des No hay un verbo arimas o imas Que a veces el en es un ni O un verbo normal Que eh, la partícula que se, se utiliza para decir En es de ¿vale? Cuando usamos el verbo ser No se utiliza ni 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 de normalmente Entonces Sería perúa nanji deska.
1: Efectivamente ¿vale? Este tipo de frases Que la estructura es un poquito más diferente a la del español Creo que es mejor directamente que aprendáis eh, la estructura en japonés, ¿vale? Pero, ¿vale? En lugar de traducirlo del español al japonés. Vamos con otra pregunta ahora de Osvaldo Ramírez. Dice Osvaldo: Muchas gracias por el vídeo. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la sucesión de acciones de la forma T y la forma T más Ato de? Es decir, ¿qué diferencia hay, por si alguien no ha entendido la pregunta, entre encadenar Varios verbos seguidos con la forma T y usar un verbo en forma ta y después poner Ato de. Pues mira, la diferencia es muy sencilla. Para encadenar o enumerar acciones utilizamos la forma T. Por ejemplo, nichi Rokuji Niokite, Asagoja no Tabete, ni Ikimasu. Todos los días me levanto a las 6, desayuno y voy al trabajo. Eso es, una, eso es una sucesión de acciones, ¿por qué? Porque tenemos en una frase tres acciones Sin embargo, además en orden cronológico, acordaos Con la forma T enumeramos en el mismo orden en el que hacemos las cosas Nos levantamos, desayunamos y nos vamos al trabajo ¿vale? No es un orden aleatorio, como podría ser por ejemplo con tarí, tarí Que es otra forma de enumerar ¿Qué ocurre con la forma ta más ato de? Pues que esto no se utiliza para enumerar ¿Vale? Es simplemente un después de. Por ejemplo, Después de desayunar, voy al trabajo, voy a la empresa. ¿Vale? No, aunque parece que estamos enumerando dos acciones, realmente no estamos enumerando dos acciones. Estamos diciendo, primero hago una cosa y cuando la he completado, hago la segunda. No es... Hago esto, después hago esto, después hago esto y luego hago otra cosa, ¿vale? La forma T, cuando se encadenan varias acciones, en español, de hecho, no tiene traducción. Lo, lo que ponemos es una coma. Desayuno, coma. Voy al trabajo, coma, etcétera, no Vamos encadenando cosas y al final la última es con una Y. Pues en la forma T más ato D no hacemos esto. Después de desayunar, voy al trabajo. Bien, vamos con... Otra pregunta, en este caso, de Carlux López. Dice... ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Ya entiendo mejor la lección. ¡Arigato! Muchas gracias por el vídeo. En verdad, me ayudó bastante. Me alegro mucho. Dice la pregunta... ¿De qué manera podría practicar el idioma japonés para hablarlo de, de manera más fluida y poder certificar el nivel Nokia en 5? ¿Podrían darme una sugerencia? ¡Arigato! Bien, pues aquí tenemos... Un, no es un problema, pero bueno Tenemos la situación de que hay muchos alumnos Que el primer nivel O lo estudian de forma autodidacta O quizás tienen un profesor particular eh, Con quien sí que ven toda la parte teórica Pero fuera de las clases No practican la parte pues, de conversación Sobre todo, y la escritura Entonces, ¿cómo podemos practicar Sobre todo al principio Que no sabemos tanto japonés eh, La parte práctica? Pues... Lo que decimos siempre en este tipo de casos es, primero, para aprender a hablar sin una persona con la que poder hacer conversaciones, podemos leer textos en voz alta, ¿vale? Esto nos va a ayudar mucho porque vamos a poder encontrar textos de nuestro nivel, por ejemplo, del libro que estamos estudiando, textos del Noken, por ejemplo, y intentar leerlos en voz alta, intentando imitar la pronunciación japonesa, el ritmo, hacer las pausas correctamente y que se nos vayan quedando las estructuras para que cuando vayamos a decirlas no tengamos que pensarlas, que se nos quede que el verbo va al final, que se nos quede cuándo usar X partículas. Entonces, una forma es leer textos que sepamos eh, nosotros que son de nuestro nivel en voz alta y repetirlos. Otra forma también es hacer shadowing, ¿vale? Es decir, hicimos un episodio del podcast hace, hace poco tiempo... Donde os comentábamos cómo hacerlo, ¿vale? Básicamente podemos coger audios de nuestro nivel, de un libro, por ejemplo Y repetirlos según vamos escuchando el audio, ¿vale? Entonces también vamos a ir cogiendo fluidez para hablar, bueno, pues de, de manera un poco más fluida otra, otra forma también que tenemos de practicar es escribiendo, ¿vale? Porque cuando nosotros escribimos en japonés o en cualquier idioma también estamos creando eh, textos Aunque no los estemos hablando Los estamos escribiendo, estamos produciendo ¿Vale? Que es al final lo que necesitamos Entonces, hicimos hace tiempo En el canal de YouTube una reseña Sobre una plataforma que se llama HelloTalk ¿vale? Aquí vamos a poder encontrar muchos nativos Que nos van a poder corregir Los textos que nosotros vamos haciendo Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hacer un pequeño texto Por ejemplo, cada semana, cada día Según el tiempo que tengáis lo escribimos en HelloTalk y luego cuando lo tenemos, lo leemos en voz alta. Así practicamos las dos cosas. Y cuando otras personas lo lean y nos lo corrijan, pues también vamos a poder aprender los errores que estamos cometiendo. Luego ya, y con esto terminamos, otra cosa que podemos hacer es eh, habituarnos mucho a escuchar audios de nuestro nivel en japonés. Aunque no sea repitiendo ni hablando, sino simplemente entendiendo, ¿vale? Tanto escuchar como leer. Esto nos hace que luego nos sea más fácil producir nosotros eh, oraciones y textos con el idioma. Si nos habituamos a leer, por ejemplo, noticias sencillas, cuentos sencillos, tenemos en el canal de YouTube un montón de reseñas sobre cuentos nivelados y sobre aplicaciones para leer noticias y audiolibros, cuentos, etc. Si nos habituamos a leer y a escuchar, es mucho más fácil que a largo plazo se nos queden las estructuras y podamos producir, ¿vale? Entonces... Con todo esto, ya podemos empezar a practicar, incluso sin otro japonés delante nuestra, eh, con el idioma, eh, la, los textos y las estructuras del nivel más sencillo. Según vayáis avanzando en el idioma, algo que os recomendamos mucho es los intercambios de idiomas. ¿Vale? Buscad un japonés o una persona que sepa japonés a un nivel más alto que el vuestro, que quiera aprender vuestro idioma y haced intercambios, ¿vale? Y de esa forma también vais a poder practicar eh, pues de forma frecuente, ¿vale?
0: La siguiente pregunta es de Yumar Carmona. La pregunta dice... Sensei, ¿lo puedo conseguir por Amazon? Saludos desde Onomachi. Esa pregunta era referente al vídeo de Kanji a través de historias. Eh, sí, en principio lo puedes conseguir en Amazon. De hecho, yo compro casi todos los libros en Amazon o si no, en una tienda que hay aquí en España. Y la verdad que la forma de encontrar un libro, que es lo que suele pasar, que la gente lo busca de una forma y no lo encuentra, el truco que tengo yo es buscarlo por el ISBN, que es un código de barras que tienen los libros. Entonces, esto lo podemos ver. Si tenemos el libro físico, normalmente en la contraportada, en la parte trasera del libro, viene un código de barras con unos numeritos. Si esos numeritos los ponéis seguidos, sin guiones ni nada, los ponéis seguiditos en la barra de búsqueda de Amazon... Eh, os suele aparecer siempre el libro o casi siempre. Luego, dentro del ISBN hay dos tipos, uno que es el ISBN 10 y el otro es ISBN 13. Uno tiene más números que el otro, ¿vale? Entonces, a veces podéis poner el número largo y a veces el corto. Yo recomiendo poner siempre el número largo para que sea más fácil encontrar el libro. Entonces, cuando queréis buscar cualquier libro de japonés o cualquier libro en general en vuestra vida, de otras cosas. Si escribís ese número, ese código, encontraréis el libro. Es la forma más sencilla para encontrar el libro, ¿bien?
1: Vamos con otra pregunta en este caso de Rafrisk, <risa> ¿vale? Tenéis unos nicks un poco difíciles de pronunciar algunos. A ver, dice la pregunta. ¿Cuál sería la negación de la forma T? Sería no estoy viendo la televisión en este caso porque ha puesto la oración Terebio miteimasen. En este caso, a ver, hay que, hay que destacar una cosa. La forma T no tiene forma negativa. Es decir, no tiene forma de negarse ni nos indica positivo o negativo ni nos indica presente, futuro ni pasado. La forma T es como, no, no es lo mismo, ¿vale? Pero es como si dijésemos el ejemplo de la, el infinitivo en español. El infinitivo en español no nos da información de negación, de si es positivo o negativo, si es tiempo verbal Pasado, presente, futuro, el infinitivo, por ejemplo, ver, no dice nada del verbo, ¿vale? La forma T no es el infinitivo de un verbo en japonés, pero es, es, es el mismo caso. No nos está dando ningún tipo de información, por lo que no tiene negación. Lo que ha dicho aquí Rafrisk es eh, la negación de la forma te y más. Eso sí que existe, ¿vale? La forma te realmente la estudiamos para poder construir patrones en japonés. Por ejemplo, te kudasai, te wai kemasen, te y más. Hay muchísimos patrones que se, utiliza, que se utilizan con la forma te. Esos patrones, por ejemplo, el patrón te y más, mite y más, algunos de ellos sí que tienen negación. ¿vale? Entonces, en este caso, si lo que quieres es hacer la negación de terebio mite y más, sí que es terebio mite y más Tenemos que negar el verbo y más. El verbo del final, ¿vale? En este caso el verbo que da el significado es el que va con la forma te, mi te, pero el verbo que se niega es el verbo del final, el verbo y más, ¿vale? Por lo tanto la negación de te y más sería te y másen, no tabete y masen. no estoy comiendo ramen, nihongo benkyoshite y imasen, no estoy estudiando japonés, pero te tabete, mi te no tienen negación, ¿bien? Vamos, Laura, con otra pregunta. En este caso de Big López.
0: La pregunta de Big López dice Muy buen vídeo, es bastante útil. Una pregunta. ¿Memai aplica para cuando te mareas en un barco o cuando das vueltas? Bien, eh, te voy a decir varias frases de ejemplo para que veas un poquito cómo se utiliza memai o cómo se diría eh, marearse por culpa del barco y frases de ese estilo. Entonces, La primera frase es Boto de me maiga si está Me maiga si masta. Me mare en el bote, en el barquito. Boto de me maiga si masta. Así que sí se podría utilizar con un barco. Pero hay una expresión que se utiliza más con los barcos, que es la siguiente. Fune de. Funayoi si ta. Me mare en el barco. En lugar de decir me maiga suru, se dice funa. Yoi Suru. Funa Yoi Suru. ¿vale? Pero se podría decir Memai Gasuru también. Y luego, en cuanto a me da vueltas la cabeza, se suele ser una expresión que es Atamaga cura cura Suru. Atamaga cura cura Suru. ¿vale? Así que son parecidas, pero no igual. ¿vale? Memai Gasuru es estar mareado, es sentir vértigo, cosas de este estilo. Vamos
1: con la siguiente pregunta, en este caso de César Guevara. Nos dice César Guevara, ¿cómo practicar? ¿Cómo puedo practicar mi expresión si no tengo cómo practicar? ¿Vale? Esto es muy parecido a lo que hemos estado viendo antes, ¿vale? pero en este caso no nos indica que está en el primer nivel ni, eh, ni nada referente a su nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer para practicar la conversación sin un japonés? Pues lo primero, ya lo que hemos dicho antes, usa HelloTalk por ejemplo, para escribir textos para mandar audios a japoneses y que los escuchen y te los corrijan, etc. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos escribir diálogos, ¿vale? Inventarnos una pequeña historia y escribir diálogos y luego leerlos. Podemos hablar delante del espejo, ¿vale? Para hablar en voz alta, delante del espejo, para practicar, bueno, pues el cómo elaborar conversaciones, ¿vale? Pero es muy parecido a todo lo que hemos dicho antes sobre todo intentar producir tanto conversaciones como textos escritos y buscar a alguien que nos pueda ayudar a ver si lo estamos haciendo bien y sobre todo practicar nosotros con cosas que sabemos que están bien como eh, textos del propio libro, audios eh, noticias, etc. Última pregunta, esta va para Laura, de Cheryl Zabala, dice... Hola, muy buenas explicaciones. Tengo una duda. El ejemplo de la montaña más alta de Japón, eh, que esto es algo que salía en uno de los vídeos del canal, ¿puedo usar esta gramática? Y dice el ejemplo. Yama no nihon no nakade. Fuji, aquí ha puesto el kanji de sama, ¿vale? <ríe> Fuji san sería Fuji y luego el kanji de montaña, ¿vale? Aquí entiendo que se ha equivocado al escribir. Entonces, Yama no nihon no nakade. Fuji san. Y Ichiban Takaides, ¿vale? Eh, arigatou está. Entonces, Laura, ¿le puedes corregir la frase?
0: Sí, bueno, lo primero sería el kanji de Sama, que es señor o señora por el kanji de San, que es montaña, y la frase estaría prácticamente bien, ¿vale? Se entendería. Lo que pasa es que hay otras dos estructuras con las que podríamos decirlo y sonar un poquito mejor. ¿Vale? La primera estructura sería, o frase, Fuji-san ga Nihon no de Ichiban Takai Yamades. O también valdría Fuji wa Nihon no Naka de Ichiban Takai yama des". vale Esto sería eh, el monte Fuji Nihon no Naka de entre todo Japón Ichiban Takai Yamades. Es la montaña más alta. Y la siguiente frase sería Nihon no Yama no Naka de Fujisanga Ichiban Takai des" que sería de entre las montañas de Japón, el monte Fuji es el más alto. Bien, entonces estas dos estructuras son parecidas, pero son distintas, ¿vale? Entonces la primera, repito, fuji sanga Nihon no naka de Ichiban Takai yama des". Y la segunda, Nihon no yama no naka de fuji Sanga, Ichiban Takai des.
1: Pues de momento, eso es todo en cuanto a este último episodio de la temporada 1. Eh, por favor, seguid comentando en el canal, en el blog, donde queráis vale. nosotros eh, solemos ver los comentarios, a veces no nos da tiempo contestaros a todos pero lo intentamos y en un futuro, pues si os ha gustado que hagamos este tipo de episodios ponedlo también, por ejemplo, si queréis, en los comentarios de este episodio del podcast en el canal de YouTube, que ahí lo solemos ver y bueno, pues para la próxima temporada, si os apetece, podemos hacer otro episodio parecido, ¿vale? De momento eh, termina aquí la temporada 1 de Campeking. ¿Qué quiere decir? Pues que durante lo que queda del verano, es decir, durante lo que queda de julio y agosto, no va a haber episodios, ¿vale? Eh, a partir de finales de septiembre, aproximadamente, aún no sabemos la fecha exacta, volveremos a abrir temporada. entonces más adelante, después del verano, sacaremos la siguiente temporada Que durará pues, más o menos lo mismo que esta Tendrá pues, otros 10 episodios Y eh, más o menos esperamos que dure hasta diciembre vale, Para que durante todo ese trimestre haya episodios en el podcast Entonces durante todos estos días vamos a estar preparando los episodios de la siguiente temporada Y si os apetece podéis aprovechar incluso este vídeo en el canal de youtube, o sea, este episodio del podcast, del canal de youtube, para podernos sugerencias, ¿vale? Si tenéis algo que os gustaría que, que salga en el podcast y, bueno, pues nos dais una buena idea, pues pode, podemos sacar de ahí un episodio nuevo, ¿vale? Esperamos que os haya gustado tanto este episodio como esta primera temporada del podcast, ¿vale? Si es así... Por favor, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube o en los dos sitios, ¿vale? donde quieras. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Matane! Matane.